0: 家长长期打零工，却计入基本薪资；居住环境恶劣，甚至没有水电，却仍然属于拥有不动产。他们无法进入低收入户的社会安全网内，家中经济显得更加窘迫。如果有双温暖的大手接住这些设伏边缘户的就学子女，透过陪伴。让最需要关怀的青少年可以自我肯定、顺利学习，长大后还能把爱传出去，形成善的循环。这就是普仁基金会所秉持着普及仁爱之心
1: 。我是普仁基金会育成计划的志工导师周霞丽。普仁基金会在我生命中就像是阳光、空气、水，它滋润了我的生命，非常的棒。因为我对他的第一印象，我还是蛮腼腆的，就是不太会跟人家侃侃而谈。他居然可以做做那个那个成果发表会的主持人啊！我、哦、那天我觉得说啊、哦，真的是太值得了，就觉得很开心，很开心这样子。我觉得辅人给他们是个机会，可是我觉得是他们自己抓住这个机会。我不能说是志工导师的功劳。而是他们自己非常愿意努力去抓到这个机 会， 争取各种机 会， 然后造就他们自己。
2: 我们知道普仁基金会成立了二十多年 来， 培育了非常多的学生。那请问霞丽姐有没有一位是您印象最深刻的学 生？ 能不能给我们分享一下他的故 事？
1: 好的，古人基金会，我参与二十多年来，培育了非常多的学生。那呃，育成计划也是最近十年才有的这个计划哈。我担任志工导师也非常多年，有很多育成计划的小朋友都是我的孩子哈，我都称他们是我的孩子哈。我可以跟大家分享一个叫做蔡成林的小朋友，呃，其实他现在已经是研究所的学生了哈，可是在我们眼中，他还是我们的小孩这样子。那呃，我认识他的时候呢，他是方愿国中舞龙舞狮队的一个成员。那由于普仁基金会一向是协助弱势家庭的小孩，所以方愿国中的舞龙舞狮队是我们普仁的这个引导计划里面的一个非常重要的一个团体。他在这个计划，也就是说，他在这个引导计划里面呢，他其实才是国中生而已啊、哦。在舞龙舞狮的这个过程当中，有的时候会到台北来表演，那我们就会去台北看那个舞龙舞狮的表演。那时候我们还没有育成计划，那我们只有引导计划跟助学计划。所以呃，当他要申请国中，要申请高中的时候呢，我印象很深的就是我们在十五周年的时候，我们成立了一个很盛大的一个类似像成果发表的一个活动。那我记得当时的录影有录他，因为他那时候是舞龙舞狮的队长。那我那时候看到他的录影的时候，我非常非常的感动，真的非常的感动。因为那个时候就不管是说引导计划也好，或者是助学计划，他们因为都是弱势家庭的小孩，那呃弱势弱势家庭，所以在学习的过程当中，本来他的环境就是比较弱势的。那呃，也因为学习的环境比较弱势，所以呢不太喜欢去学校，或者说对功课上面就慢慢慢慢脱离，就会恶性循环。那因为我们成立了引导计划，他在五龙五狮在这里面呢找到他的成就感，因为就是方院国中的五龙五狮队，不断的呃借由基金会的支持之下呢，到各处去比赛。那当初啊、呃，比赛的条件，或者说加入这个计划的、加入这个团队的条件之一呢，就是你的功课也要赶得上。虽然不见得要名列前茅，可是至少要工作、功课赶得上。那他因为参加了这个舞龙舞狮呢，所以就是原来是呃在功课上面是属于弱势的。可是呢，呃，慢慢慢慢呃在舞龙舞狮队里面，他找到他的成就感，那功课也慢慢跟上来。那啊，我说我刚刚提到的时候，我很感动的是，在那次的成果发表会的录影里面呢，因为我有看到他的录影，他说他以后呢要做一个医生。你也很难想象说，原来是一个学习弱势、家庭弱势的一个小孩，可是呢，因为参加了这个计划呢，他的目标居然要做医生。那时候我看了都快哭了，<笑>真的看了快都快哭了。然后，呃，也因为他的，我想也是因为他的有参加舞龙舞狮的比赛，所以呢，可以用繁星计划能够顺利上彰化高中。上了彰化高中之后呢，那呃，我们那个时候才开始有育成计划，嗯嗯所以呢，我是育成计划第一届的助工导师、嗯。我们第一届的育成计划呢，其实小孩没有很多，因为那时候是试验的。那因为试验了几 年， 我们觉得那个这个育成计划的绩效真正可以帮助学生 的， 那 呃， 所以才会慢慢慢慢扩大。那他进了进了彰化高中之后 呢， 他就等于是我第一批的 呃， 就是我是第一批的职光导 师， 他也是我第一批的呃学生这样子。然后在这个过程当 中， 因为他是彰化 嘛， 然后又是方圆国中。再加上我自己婆家是在台中，所以就等于是可以就地照顾、嗯。所以，呃，我们常常有活动的时候，家里有活动的时候，放假了，家里有活动的时候，也会找他来，呃，一起参加。那平时也会跟他联络。那我印象很深的是，呃，他要考大学的时候，他有就是问过我很多次，就是关于他要念大学的话，要念什么系，呃，选系的部分，然后呃，大学的。因为大学现在也都是需要用填，呃，不止填志愿，还有就是用繁星计划，他可能也是要写自传的哈。那呃，就对于呃，他要填哪个志愿，还有填哪个系，还有哪个学校，那他就呃有问我。那我印象很深的就是有一天晚上大概十点吧，十点多。他就呃用 Line， 因为我们平时用 Line 比较方便哈。用 Line 问我说，他要申请学校，那那个自传不晓得怎么写，然后申请哪一个学校？因为他本来有一个是中部的，念大学的话，一个是中部的，然后一个是北部的。他就问我，那我就呃就说你把那个自传传给我，然后我帮他看了之后，就就打电，我先帮他看，然后再打电话回去。然后呃印象深刻就是说，他说刘妈，你等一下，你等一下，你等一下。然后他就咚,咚咚咚咚咚，他说这边好吵，好吵，好吵。好吵然后他就咚咚咚跑跑到很另外一个地方，他就跑到另外一个地方。他说：“有吗？你现在可以讲了。”然后就在电就在那個 line 上面，我就就跟他沟通说他的那个、呃、自传要怎麼写啊等等。因为毕竟我们在工作职场上面有很多这种机会去看人家的自传、人家的兴趣。因为我的工作的关系，所以我也会 interview 很多人，所以我就给他一些意见之后呢。那他就顺利考上了那冯甲冯甲的呃这个电机系，到了冯甲电机系之后呢，那我们也是常常保持联络。那他也因为预存计划的关系，所以就会来北部参加一些 program 啊等等、嗯。那我还有一次印象很深刻，然后我也好骄傲好骄傲的是，我们在周年的时候，也是一个成果发表会，第一次办普仁基金会的成果发表会的时候，那次。我们就找我们的育成计划做主持人，然后他是主持人之一，总共有呃六个还是八个主持人，然后他是其中之一，所以我就觉得好骄傲，因为我对他的第一印象，我刚刚提到说在五龙舞狮，他还是国中生，那因为只会舞狮，五龙舞狮，所以其实是不,不太，尤其是偏僻的地方，所以不太会讲话。那呃，可是那时候我还不是职工导师，是他到了呃大学。高中，然后到大学的时候，正式成为他的职工导师的时候，那他就他其实还是蛮腼腆的，就是不太会跟人家侃侃,侃而谈。可是在，在呃育成计划里面有一些 program， 就会带营队啊等等哈。那他就会呃，就是有几个育成计划，我们所谓的营队夏令营或者或者冬令营，会会带那个国中国中的小朋友嘛。那因为他已经上大学了，所以所以他。也就顺理成章成为啊、呃、这个呃小朋友的呃那个叫团辅团队辅导的小队长。所以在第一次我看他做小队长的时候，我觉得他也是非常的害羞。那时候我就跟他讲说：“哎、欸，你可以大方一点啊，你要有自信一点啊，哈。”然后第二次呢，他就很大方。然后第几次下来，他居然可以做做那个那个成果发表会的主持人啊、哦！那天我觉得说哦，真的是太值得了，就觉得很开心，很开心这样子
2: 。所以，这个预成计划对你来说，真的是跟学生之间建立了像是一个学生，不只是学生跟导师的关系，也是像是
1: 家人一样的这种，呃，非常窝心的互动。对啊，就呃，平时我跟他的联络大部分是用 Line， 那或者是在有一些我们呃普人办的活动里面，我刚刚提到就是他参加队服啦、啊，成为小队长啦、啊。哈，那呃这些的互动过程当中呢。呃、我可以看到他的成长，在诗人的事物的这个部分呢，呃，我刚才讲到是说他很顺利的呃进入大学，然后在这大学四年，那我们也一直有在联络之外呢，我要讲的就是他后来，这个也是让我很感动的，他大四的时候就说他要考研究所。我说很感动的，就是过去从方院国中差一点呃升不上高中的学生，然后虽然在第一次成果呃第一次的那个影片里面让我感动是说他成为医生，可是那只是只是一个呃感觉上只是一个小孩子的一个梦想，可是到了他大四的时候，我知道他成熟了，然后他说他考研究所，那未来也想出国的时候。那我就觉得说，哇，他真的是已经是啊、呃、长大了，而且是非常懂事。那他要考研究所的时候呢，他也问了我很多的意见。那因为研究所也有申请，有考试嘛，哈。那而且有不同的研究所，包括像中正大学啦、成大啦啊、呃、等等之类的。你看，从呃从这个呃冯甲，他原来是冯甲电机，然后要去考这些研究所，而且他选的研究研究所也都是国立的。那呃，那时候我们有一起讨论说他的策略，就是你申请研究所的策略是什么？就是、他学的，然后他的兴趣。那因为我自己本身的工作是跟这个呃有关的，无线通讯有关的，所以我就跟他讨论说他的呃，他想要做什么？他想要做、呃、学术的，还是通讯的，还是电子的，还是电机的等等之类的。那呃，他就有跟我分享他的想法，那呃，申请我们也一起讨论申请学校的策略，因为每个学校的走的方向会不一样。那我也也因为我的工作的关系，所以才有办法提供我的这个呃专业的建议之外呢，那我也去问了我的呃工作的一些学校的伙伴。呃，包括成大的、交大的，呃，还有就是这些学校的,的教授，最后的结果呢，就是他上了交大的电信通讯研究所，<笑>真的很厉害。然后我就他上了通讯研究所之后呢，他也是第一个时间，他就跟我讲，赶快跟我讲说，刘妈，刘妈，我上了，我上了，我上了。<笑>然后我就说，他不管是说大学，或者是说研究所。呃，前面的方向我们一起讨论，然后上的时候，他也是第一个时间跟我讲说他上的。那呃，上了研究所很重要，就是你要选对指导教授。那我就问他说，你有没有心目中想要的呃这个指导教授？呃，或者呃进一步，既然进了交大，你有没有知道说哪些老师？因为交大的教授我也很熟，那呃，甚至那个时候交大的副校长我也很熟。那我就说。呃，如果你对于选老师不是很清楚，或者是说那个老师已经满的话，你要不要我我帮你推荐给交大的副校长？他在这一方面很强。那呃，我也我,我甚至也提供那个副校长的电话给他。我说校长可以打电话给你啊、哦。<笑>那呃，他现在在交大的呃这个研究所里面就做得很好，不只是说功课，因为我也会问他说，哎，那你暑假有没有什么？这个工作的机会啊，因为就他们来讲，虽然现在已经是大学或者研究所，可是毕竟家庭弱势就是弱势，对不对？嗯、那呃，可能在家庭里面可以给他的资源啊、呃，经费的资源相对来讲就没有那么高嘛，哈、嗯，所以他们呃，暑假寒假必须还是要需要打工赚钱啊，等等之类的哈，或者是说攻读。那我们都劝，呃，我们就自工导师的呃立场来讲，我们都会跟这些育成的小朋友讲说，嗯，如果你呃，我们都觉得他们，我们都知道他们需要打工，可是呢，我们都跟他们讲说，呃，这个打工，你你的打工的方式或者是方向，一定要跟你的所学要有关联、嗯。那如果跟你的所学没有关联的话，其实你就是在浪费你的时间。而且呢，呃，如果把时间轴拉长的话，这四年其实很快就过去了，哈，就大学四年很快就过去了。如果说你一一直想要靠赚很多钱来去呃这个呃，资益你的学费、学杂费跟生活费的话，其实你还不如把那个时间多花一点在。跟你学业学业上面有关的这个工作，这个是我们在职工导师跟我们的呃小朋友在谈他的，他们在暑假，所以暑假前或者是说寒假前，我们都会特别注意说，哎，他暑假都在做什么？如果说他只是去麦当劳打工啊，去 Seven Eleven 打工啊，其实对他的工作，那个那个其实国中高中生去打工就可以了，不需要你这个大学生去打工，再加上。辅人本来针对育成计划，我们也有每个月的呃资那个经费的资助啦，所以我们也希望是说暑假寒假的时候不要花呃，应该说不要他的花的时间不要在跟他的未来的目标，或者说跟他的工作或者跟他的学业没有相关的这个工作，就是总而言之就是不要浪费时间，不要浪费生命这样子。所以这个是跟他们小朋友或者说其他的小朋友，因为我带的自控导师我。带的小朋友还蛮多的，然后今年也有一个要毕业。嗯
2: ，嗯 hey, 那小丽姐，您自己在这样身为志工导师的一个过程中，也是前前后后带了这么多学生，看了这么多大家，就是从可能从国中、高中到大学这样子一个成长的历程。那您自己觉得说，作为这样子的志工导师，对您自己的一些收获跟感动，大概是什么？觉得
1: 最大的收获是来自于说。呃，跟感动其实我觉得是一样的哈。我觉得是来自于说他们的看到他们的任性，所谓的任性是不是行为的那个任性，而是那个坚韧的韧。他他们的任性，那他们每一个人的家庭都有一个呃蛮心酸的环境的背景哈。每一个人是不太一样的。可是呢，他们会运用呃普仁基金会的这个资源，会呃努力的往上学习成长。那我其实是也从他们身上，或者从他们的学习过程当中，或者从他们的任性，我自己也学到学到一些。那很大的收获，我觉得也是我们的成就感，就是看到这些小孩，而且是很多，大部分是从国中到高中，然后到大学。然后甚至研究所啊，甚至出了社会，我我有几啊、呃、几个育成的小孩是出了社会的，现在在工作的。那他们现在呃，从一开始，因为弱势家庭本来就是属于害很害羞、很没有自信，然后甚至有点自闭，然后不会跟人家敞开心胸的、敞开心胸谈的呃这些小孩。可是呢，我看到我毕业的这些呃，我带的。其实不是我带来、啊，我是自工导师、自工妈妈。我的这些小孩呢，他们现在不管是说在研究所，或者是说在社会，我看到他们的自信，而且我看到他知道他要做些什么。然后还有就是呢，我甚至有看到他们的领导力。我甚至有些小孩呢，我的小孩呢，原来都是我跟他们讲话的时候都是我讲话，他们都不想讲话，或者说他不会讲话，然后或者是说很害羞，不呃想要讲，不晓得怎么讲。可是呢，我现在的有有几个小孩呢？我跟他见面的时候呢，他讲的话比我还要多，对啊，活泼开朗，非常活泼开朗。然后我就觉得说啊，真的是，真的是好骄傲，就是我说成很成很有成就感。那我就会跟别人讲说，这是我的仆人小孩，我就真的很骄傲的介绍给别人。我觉得仆人给他们是个机会，可是我觉得是他们自己。抓住这个机会，我不能说是自工导师的功劳，而是他们自己非常愿意努力去抓到这个机会，争取各种机会，然后造就他们自己。那也很期待每一个小孩出了社会哈，那啊、哦，还有就是我刚刚说领导力，他们都可以帮助更多的人，这个是我看到的那个正面的正向的循环，这个是呃我自己觉得很骄傲，也很有成就感。普
0: 仁基金会取其普及仁爱之意，助学计划即帮助轻寒弱势学生就学；引导计划则针对对读书较无兴趣的学生，透过支持社团经营，为孩子找到兴趣与自信；而育成计划则是资助并一对一陪伴升上大学后的学生。想知道更多，可上普仁基金会官网。或是收听我们的下一集节目。